0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序。承语言文化，构建书香校园。听众朋友，大家好，欢迎收听《凤凰之声·疑难集续》。平凡的世界里，总有那么不平凡的人；平凡的爱情里，总有那么多不平凡的理解和牺牲；平凡的生活里，却发生着那么多不平凡的故事；平凡的人群里，却有那么多不平凡的付出。生在这个平凡的时代，你是否对自己的前路有所迷茫呢？那么今天给大家带来的作品就是来自路遥的《平凡的世界》。作家陈忠实曾评论这本书说：“平凡的世界是矛盾文学奖皇冠上的明珠，激励千万青年的不朽经典，最受老师和学生喜爱的新课标必读书。”路遥获得了这个世界里数以亿计的普通人的尊敬和崇拜，他沟通了这个世界的人们和地球人类的情感。作者路遥原名王卫国，是个地道的陕北人，他曾经还写过长篇小说《人生》。在二十世纪八十年代中后期，各种文学新思潮风起云涌，有人认为。路遥在这篇小说中使用的创作手法早就已经过时了，但是路遥还是坚持创作，最终完成了这篇百万字的巨著，为中国现代文学画下了属于自己浓墨重彩的一笔。在当时的时候，路遥为了完成这本小说，准备了三年，创作了三年，扩充视野，掌握资料。在自己的家乡黄土高原过着种田锄地的平凡生活。与此同时，他还奔波于社会各阶层来体验生活。最终，由于过度劳累，一九九二年的时候因肝硬化腹水医疗无效，在西安逝世，年仅四十二岁。哪怕是平凡却固执地做着一件事，最终的结果或许也足以震惊世人了。有句诗这样说：“开花如米小，也雪牡丹开。”当千千万万次平凡累积起来之后，开出的花朵，或许也足以让世界有所改变了。《平凡的世界》是一部全景式的表现中国当代城乡社会生活的长篇小说。这本书全书共有三部，一九八六年的时候首次出版，一九九一年。《平凡的世界》获中国第三届矛盾文学奖。《平凡的世界》讲述的是中国西北黄土高原上的故事。小说通过对孙少平、孙少安等人的劳动与爱情、挫折与追求、痛苦与欢乐、日常生活与巨大社会矛盾冲突纷繁的交织，刻画了当时社会各阶层众多普通人的形象。折射出新中国建立初期中国的社会背景，深刻的展示了普通人在大时代历史进程中所走过的艰难曲折的道路。明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展。明德精艺，重实尚美。一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展。路遥用平凡的语言，创造了一个个身世平凡，但是因为不向命运低头而变得不平凡的角色。书的第一部，书的第一部主要写了1975年的时候，农民子弟孙少平到元溪县高中读书，他贫困自卑，后对处境相同的地主家庭出身的郝红梅产生了情愫，在被同班同学侯玉英发现并当众说破后，与郝红梅关系渐变恶劣，后来郝红梅却与家境优越的顾养民恋爱了。少平高中毕业的时候，回到家乡做了一名教师，但他没有就此消沉，他与县革委副主任田福堂的女儿田晓霞建立了友情，在小霞的帮助下，关注着外面的世界。少平的哥哥孙少安一直在家劳动，与村支书田福堂的女儿、县成教师田润叶青梅竹马。少安和润叶互有爱慕之心，却遭到了田福堂的反对。经过痛苦的煎熬，少安到山西与勤劳善良的秀莲相亲，并结了婚。润叶也只得含泪与父亲介绍的、一直对他有爱慕之情的李向前结婚。这时，农村生活混乱，又加上了旱灾，田福堂为了加强自己的威信，组织偷挖河坝与上游抢水。不料竟出了人命。为了农业学大寨，他好大喜功，炸山修田，叫人搬家，又弄得天怒人怨。生活的航道已经被改变。书的第二部就已经到了一九七九年春，这时十一届三中全会后，百废待兴，又矛盾重重。田福堂连夜召开支部会，抵制责任制。孙少安却领导生产队率先实行，接着也就在全村推广了责任制。头脑灵活的少安又进城拉砖，用赚的钱建窑烧砖，成了公社的冒尖户。少平青春的梦想和追求也激励着他到外面的世界去闯荡生活。他从漂泊的懒工汉，成为正式的建筑工人，最后又获得了当煤矿工人的好机遇。他的女友田晓霞从师专毕业后到省报当了记者，他们相约两年后再相会。润叶远离他不爱的丈夫到团地委工作，引起钟情痴心的丈夫酒后开车致残，润叶感到内疚，回到丈夫身边，开始了幸福的生活。他的弟弟润生也已长大成人，他在异乡与命运坎坷的好红梅邂逅。终于，两人结为了夫妻。往昔主宰全村命运的强人田福堂，不仅对新时期的变革抵触，同时也为女儿、儿子的婚事窝火，加上病魔缠身，弄得焦头烂额。第三部主要写了1982年的时候，孙少平到了煤矿，尽心尽力干活，从学生成了一名优秀工人，可是。就在孙少平与田晓霞产生强烈感情的时候，田晓霞却因在抗洪中采访，为抢救灾民光荣地牺牲了。后来，田福军给孙少平发了封电报，少平悲痛不已。少安的砖窑也有了很大的发展，他决定贷款扩建机器制砖，不料因技师根本不懂技术，砖窑蒙受了很大的损失。后来，在朋友和县长的帮助下，再度奋起，通过几番的努力，终于成为了当地社会主义建设的领头人。却没想到，少安的妻子秀莲在欢庆由他家出资的一万五千元扩建的小学会上，口吐鲜血，确诊肺癌。润叶生活幸福，生了个胖儿子。润生和郝红梅的婚事也终于得到了父母的承认，并添了可爱的女儿。二十七岁的邵平在一次事故中为救护徒弟也受了重伤，英俊面容尽毁，却与少时玩伴金波之妹表白。邵平为他的前途与自己的感情选择拒绝，他们并没有被不幸压垮。邵平从医院出来，面对了现实，又充满信心地回到矿山，迎接他新的生活与挑战。路遥用朴实的语言，细腻地刻画了每一个角色：有物质匮乏，只有通过阅读才能找到生活意义的孙少平；从最简单努力做起，最终成功，时时挂念家人的孙少安；美丽聪慧、才华出众，拥有着独立自主的现代意识的田晓霞；当然，也有在新时期思潮下不愿意改变自己思想的顽固派人物。每一个人物。路遥都用故事将他们的形象填充的如同真实存在一般饱满。书中不仅有着许多人生的哲理，在我们的思想还没有强大到自己能够完全把握自己的时候，就需要在精神上依托另一个比自己更强大的人。也许有一天，学生会变成自己老师的老师。这是常常会有的，但是人在壮大的过程当中的每一个阶段，都需要求得当时比自己认识更高明的指教，还有对当时社会现象的反应。有文化的城里人，往往不能想象农村姑娘的爱情生活，在他们看来，或许没有文化就等于没有头脑，没有头脑。就不懂得多少感情，可是实际也许和这种偏见恰恰相反。真的，正由于他们知识不多，精神上不会太分散，对于两性之间的感情非常专注，所以这种感情实际上更丰富，也更强烈。或许书本里面的语句很平淡，没有一点点的修饰，但是正因为这样，他也才更完美的用讲述的感觉，娓娓道出那个时期人们的生活状态和精神世界，成为了那个时期人们生活的真实写照。路遥通过《平凡的世界》这本书，折射出的不仅是当时的社会现象。还有他自己对当时社会的思考，对盲目人群的批判，对世间乱象的嘲讽。可以说，这本书虽然是用一个最客观的描写，但是却将路遥本人的思想表现得淋漓尽致。在流畅的故事叙述中，经常会出现有关生活意义和价值的点睛之笔，比如。人生就是永不休止的奋斗，只有选定目标，并在奋斗中感到自己的努力没有虚掷，这样的生活才是充实的，精神也会永远年轻。人的生命力正是在这样的煎熬中才强大起来的。想想看，当沙漠和原野用它严酷的自然环境淘汰了大部分植物的时候，少女般秀丽的红柳和勇士般强壮的牛蒡却顽强地生长起来。因此，满怀激情的诗人们才不厌烦高歌低吟，赞美他们。这些至理名言都是彼之所至，心到渠成。他们甚至被许多读者铭记在心。成为他们生活的指南。同时，陕北信天游古朴忧愁的情绪和单纯明朗的表达方式，以及他们丰富的日常语言，都成为小说的语言素材，赋予了书面与具体可感的形象，也增添了浓郁的地方特色。妈，我考上大学了。孩子上了大学，要好好学习呀。以后要靠你自己了。First blood。你是想要这样的生活呢？各位观众，晚上好。晚上好。今天是十月十二十六号，星期五，农历九月十八，欢迎收看新闻联播节或是想要这样的生活呢？我不是天生的主角，可是我不想一辈子渺小。努力的青春才更有色彩。在作品成功之后，中央人民广播电台联播了《平凡的世界》，在许多的城市还出现了排队购买这部作品的现象。而由王雷、佟丽娅、袁弘、李小萌主演的同名电视剧，也是由这部作品改编而成。孩子曾经说过：“当我痛苦地站在你面前，你不能说我一无所有，也不能说我两手空空。”而我认为，可能孩子唯一剩下的东西，就是来自于他心中那股强大到不可磨灭的执念。当一个人物质上最为贫穷的时候，或许恰恰正是他精神上最为富有的时候。陶渊明辞官后才写出“种斗南山下”，孩子一无所有时才说出“给每一条河、每一座山取一个温暖的名字”，而路遥也只有在回归最本质的生活的时候，才写出了《平凡的世界》这本百万字的巨著。我们每个人都知道，站得高看得远，久而久之，或许忘记了着眼于自己脚下的路。一切都向道路尽头看固然没有错，但我们却要时刻记得低下头看看脚下的路。这条路或者泥泞，或许平凡，但我们都不要忘记自己当初为什么要走上这条路。今天的节目到这里就结束了，大家可以在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目。我们下期不见不散。